0: Привет, друзья! Это подкаст «Кино и вино». Мы здесь обсуждаем кино и э, иногда что-то пьем, но не обязательно. А в прошлый раз мы сказали, что будем обсуждать э, фильм «Братьев Коэн» «Баркман Финк». Но это было наглой ложью. После двух месяцев молчания в эфире мы выходим совершенно другим фильмом. Э, потому что сейчас обсуждать «Баркман Финк» как-то не катит. И мы обсуждаем, возможно, лучший российский фильм на самом деле. А, да, давайте, это, это я, меня зовут Саша.
1: Это я, меня зовут Влад.
0: Можно уже и без церемоний. И наш фильм «Ворошиловский стрелок». Влад сказал мне его посмотреть несколько раз, и я посмотрел. Так как ты... Ты на достаточно более сильных позициях сегодня, <laughs> определенно. Но мне кажется, стоит сказать их. А я.
1: Хорошо, хорошо. Это. А, этот, этот подкаст сразу сразу говорю, что он будет спойлерный. И если вы не смотрели Ворошиловский стрелок, вы должны немедленно немедленно остановить прослушивание и посмотреть этот, возможно, лучший российский фильм когда-либо снятый. Итак, что же такое Ворошиловский стрелок? Я расскажу небольшую историю а, о том, как я познакомился с этим фильмом. В то время я еще был юн, а, и меня пригласили на день рождения. И пока мы сидели и играли в игрушки, а, кто-то из взрослых наблюдал художественное произведение по телевизору. Я, увидя отрыв, отрывок из этого художественного произведения, решил, что взрослый совершенно... Я забыл слово, как бы это выразить. Совершенно без всяких стеснений смотрит порнографию. Потому что отрывок, который в этот момент показывали по телевизору, содержал в себе сцены неприкрытого изнасилования. Поразившись этому, я стал отвлекать своего более молодого товарища. Потому что посчитал, что для него такие сцены будут явно травмирующими. Но, мне. Все отрывок очень запомнился.
0: Как я, тебе.
1: Фу, я не помню, но я был мелкий, я был То очень это мелкий.
0: Столкновение с порнографией.
1: Может быть не первое, но одно из. Итак, этот отрывок мне очень запомнился. И спустя годы, десятилетия, внезапно я натолкнулся на него вновь. И к своему удивлению я узнал, что это не порнография. Что это художественный фильм, снятый. В 90-х вроде. Я не помню точную дату выхода фильма.
0: Сейчас нагуглим.
1: Так. Пауза. Музыкальная пауза.
0: Нет, ты можешь продолжать
2: свою историю.
1: Узнав, что это художественный фильм, я заинтересовался, потому что все эти детские воспоминания нахвынули на меня. А правда, сначала я столкнулся с неверным названием, по-моему. Было озаглавлено, что данный фильм называется «Мой дедушка был снайпер» или как-то так. Но с помощью гугла и бесконечного энтузиазма, который проснулся во мне, увидя сей отрывок, я смог все таки найти истинное название этого фильма «Ворошиловский стрелок». 99-й
0: год.
1: 99-й. Представляете, самый лучший российский фильм был снят в 99-м году. И за следующие 20 лет его пока ничего не переплюнуло.
0: Вот! Хорошо! Просто пока, знаешь, по твоему впечатление, что порнографическая сцена была самой
1: впечатляющей. Не, ну это то, что вдохновило, понимаешь, то, что заинтересовало. Как любой хороший фильм сначала нужно заинтересовать. Вот, но это была история знакомства с фильмом. Теперь история возвращения к фильму спустя десятилетия. Я начал, про... да, да. Я начал просмотр исключительно в целях посмеяться. Я не ждал от этого фильма абсолютно ничего, мне просто было интересно, что же. Вот что же за фильм, в котором была вот эта самая сцена, которая каким-то образом запомнилась мне на столь долгий срок. Что он из себя представляет? И ждал я... Ну, я ничего не ждал. Потому что когда ты включаешь фильмы, видишь заставку НТВ. Там же, там же НТВ, по-моему, да? Не помнишь? Я уже не помню. Ну, не суть, не суть, это не так важно. Но, по-моему, там вначале показывают НТВ, и мне сразу вспомнились все отрывки из российских фильмов, которые крутили по НТВ. Ни один из них особо не воодушевлял. Вот, и я думаю, ага, сейчас я посмотрю очень качественный трэш. Возможно, отборнейший трэш. И начинается фильм, ну, собственно, вот с этого. Как бы первые водные сцены, ты видишь, как идет какая-то девушка. Девушка одета как очень дешевая проститутка. Ведет она... Играть она не умеет, и в течение фильма не научится. Смотреть на нее смешно. А, и эта девушка встречает трех молодых ребят которые ее решают зазвать к себе и сделать с ней всякое нехорошее. Собственно, всякое нехорошее и есть та самая легендарная сцена, запомнившаяся мне моё, мою, в эпоху моей юности. Но по ходу фильма постепенно я стал отмечать моменты, которые мне нравились. И к концу фильма я внезапно внезапно остался очень довольным. И мало какой российский фильм вот, оставлял меня с такими впечатлениями, что мне вот действительно понравилось. То есть, фильм, который я могу близко поставить к ворошиловскому стрелку, это фильм «Скиф», который, возможно, второй самый лучший российский фильм, когда-либо снятый. Может быть, мы поговорим о «Скифе» когда-нибудь. Вот. Поэтому вот такая вот водная. Трэшовый российский фильм, снятый в 90-х годах, в сотрудничестве с НТВ, который оказался не тем, чем я думал, он окажется. А какие у тебя впечатления, Саша?
0: Ох, oh, <laughs> это было мощно. <laughs> Знаешь, поставить Скифа на второй, возможно, лучший российский фильм. Типа за 20 больше, чем 20. Не, лет. ну я
1: понимаю, что Скиф может быть топ-1. Я это понимаю, Сань. Но для меня все-таки Ворошиловский стрелок. Ну, возможно, если мы когда-нибудь поговорим о Скифе, я приведу доводы, почему Ворошиловский стрелок все-таки лучше.
0: Культовость ворошиловского стрелка не позволяет тебе поставить ему на второе место. Это как. Ну, это как криминальное чтиво. Оно всегда будет лучшим. Ой. А... Я слышал про Ворошиловского стрелка до того, как ты мне сказал, Саня, Саня, ты должен посмотреть Ворошиловского стрелка. Но слышал, что это такое, это действительно культовое кино. То есть оно не считается хорошим, насколько я могу судить в профессиональной среде кинокритиков. Прям его не отмечают как суперфильм, но статус у него есть. Типа, Это э
1: -э это для меня новость.
0: Это кино, которое действительно любят люди Знаешь, как бы сказали, народное кино Как снимает Юрий Быков Ничего себе Да Ничего себе Так что я знал, когда я приступал к фильму «Вашёвский Трилог, Я знал, что вот есть такая штука, которую любят люди Ты меня предупредил, что это выглядит как фильм НТВ Потому что это и есть фильм НТВ. Не только выглядит как, но является фильмом НТВ. Ах, как хорошо. Хорошо, когда форма сходится с содержанием. Нет, нет, содержание,
1: содержание абсолютно неожиданное.
0: Я не увидел ничего, прям, чтобы меня поразило в этом фильме, чтобы чтобы я мог сказать, типа, да, это такое классное кино, я восхищенным, у меня какие-то невероятные эмоции вызвал этот фильм, и я хочу его пересмотреть еще миллион тысяч раз. А, так что я, пожалуй, воздержусь от того, чтобы ставить его на место первого э, в топе лучших российских фильмов.
1: Это, это, это должен был быть подкаст как дурак! Мы должны были соглашаться. Мы должны были восхвалять ворошилском Стрелка. Мать. Что за предательство я от тебя сейчас слышу?
0: Нет, смотри, смотри, нет, смотри. А, я понимаю, что хорошего в Ворошиловском Стрелке. А, но мне кажется, что это манипулятивная хорошесть. То есть, это знаешь, это как эм, фильм берет, вот знаешь, самую такую прям больную, больную вещь, которую можно себе представить. Невинная девушка изнасилована. Ее... А... Как назвать людей, которые изнасиловали?
1: Насильники! Да,
0: ее насильники. Охуевшие мажоры. Вот. А государство ничего не хочет делать, их покрывает. Какой выход у простого человека в такой ситуации? Мы знаем, какой выход.
1: Нет, премис, премис очень банальный, безумно. То есть это очень архетипно, то, что ты ждешь от кино, которое производит НТВ. Прям, тут я согласен.
0: Ну, поэтому, когда я смотрел, я такой прям... Ну, то есть этот вот, фильм всегда, он задуман как что-то, что ну не может тебя оставить равнодушным. Ты же не можешь сказать, типа, да не, как бы, что тут такого?
1: Ну, вообще, можешь, учитывая, что эта девушка выглядит как проститутка, ведет себя как проститутка и не вызывает абсолютно никакой симпатии со стороны зрителя.
0: Я не заметил, что она ведет себя как проститутка.
1: Ну, не знаю, когда ты в начале фильма Но... ее зовут гости. Пока все нормально. Все нормально, потому что, ну, кроме ее одежды. Потому что ее зовет а, ее приятель. Это лето. Ну, камон, она выглядит как дешевая проститутка. Ну, ты видишь, какая-то какая мини-юбочка. И... она
0: выглядела, типа... У нее там было обычное белое платье, она выглядела скромно.
1: Не знаю, я про Нет, не было у нее белое платье. Она вообще не выглядела скромно. Погоди, у меня, у меня есть ворошевский стрелок прямо на конце. У тебя
0: есть фотка этой девушки. Не дай бог.
1: Сейчас, сейчас, сейчас. сейчас. Да, я вижу. Ворошевский стрелок, да, вот он. Вообще не вы Смотрите,
0: это подкаст, переходящий в видеокаст. Я сейчас. Влад будет описывать, что происходит на экране. Видишь, у нее белое платье. Это не платье.
1: Вот, вот это скромно, да, Сань? Вот это очень Но, скромно. Ну, смысле, ну что, это обычно,
0: как бы, так ходили в двухтысячных.
1: х Я не знаю. Вот ну, типа маленький, ну да, такой топ, он же прикрывает. Йо, я, понимаешь, я смотрю на это, я вообще не вижу, что это скромно, я не верю, что вот эта одежда так, эпохи. Так, в общем,
0: ребят, смотрите, что мы узнали, Влад поборник
1: консервативных ценностей, и если у него юбка не до колен, то это не скромно. Не, понимаешь, если бы я на сегодняшний вот сейчас я выхожу на улицу, да, я вижу, что кто-то так одет, ну нормас, ну все так ходят, но я, у меня вообще нет впечатления, что вот эта одежда эпохи. Типа этой же, ну, почти до тысячи. Не знаю. По-моему, в этом фильме больше никто вот так не одет, как она. Потому что она должна выглядеть. Вот, посмотри, вот стоят девушки, вот на заднем плане это, стоят это девушки. Маленькие девочки. Ну, вот женщина идет. но ну, они все одеты. Блин, не знаю, она проститутка. В
0: общем, у нас уже, посмотрите, как по-разному воспринимаем героев, даже если мы просто видим, как они
1: Ну ты посмотри на нее, господи. Ладно. Возможно, это вкусовщина. Но у меня к ней... Нет, смотри, у меня сложилось впечатление, что она просто наивная девушка. Вот и все. Нет, то, что она наивная, она наивная до тупорывости. Это, это безусловно.
0: Ну, и все, Она наивная девушка. Не, ну
1: я просто что хотел... А, Ладно, если внешний вид, допустим, вкусовщина, я не прав, и на меня... Да нет, не, не то,
0: что не прав, не прав.
1: Но про поведение. Хорошо, ее приглашают гости. Пока все приличненько, да, потому что там ее школьный приятель, она его хорошо знает. Но она приходит в квартиру, видит просто лютый срач, видит какого-то вот этого охуевшего мажора, который сидит э, там, не знаю, полуголый, да, и повсюду эта алкашка. Я не знаю, если ты в этот момент не ушла из квартиры, то это как, че-то наверное, твои проблемы, да? Ну, Но... о, не-не, ай, не... как бог прозвучал! А -а -ай! Не, не то, что так, это...
0: А мы оправдываем <с насилием. <с нет, что...
1: не то, что это оправдывает. Это не оправдывает. Но нужно же иметь, как бы, голову на плечах, да? Поэтому... Ну, просто она... Ну, я ее... Мне сложно как... сочувствовать ей после этого. Мне сложно сочувствовать после того, как она тут же оттуда не ушла.
0: Так, окей. Про девушку
2: поговорили.
1: Да, это будет самый... Как это сказать, э подкаст, который соберет больше всего ненависти. ненавистный подкаст? Нет, я хотел.
0: Как называются люди, которые насиленные? Насильники?
1: Самый интеллектуальный подкаст. Вот что я хотел сказать. Нормат, у нас же был еще один подкаст,
0: который не вышел.
1: Ты про первый?
0: Не, не, мы же еще. Про
1: престолы? Да, да, да. Первый трай.
0: Да. Так, значит, в общем, тебе было плевать на героиню?
1: Абсолютно. Худший персонаж в фильме.
0: Так, окей. Что же вызвало твое эмоциональное возбуждение? Так, ну давай по ходу. Да.
1: Мне очень понравились все трое насильников. Плохо прозвучало? Плохо прозвучало после? Что трое, просто. Но я не в этом смысле. Мне очень понравились, как они сыграны. Мне... То есть, окей, окей, это не голливудский уровень, да, они местами как бы фальшивят, может быть, много где фальшивят, но в целом вот это трио мне показалось крайне достоверным, потому что, ну, я ждал полнейшего трэша, и я не ожидал таких хороших, достоверных образов, но этот трио мне очень понравилось, мне понравилось, что у них есть... Ам такой, заводила, новый русский. Мне очень понравилось, что школьный приятель девушке есть такой, не знаю, бетка, который просто поддакивает и, по сути, держится с ними, ну, не знаю, смотрит на них с обожанием. Но больше всего мне понравился этот... Паренек, Его играет вроде бы известный актер. Ты, ты не помнишь? Ну, возможно. Uh, третий сейчас.
2: По-моему, он сделал карьеру потом.
1: Мы отлично подготовились к подкасту, друзья. И... Не, ну учитывая, что фильм-то моба посмотреть, по-моему, месяца два назад, да, Марат Башаров. Марат Башаров. Он бьет жену. Ну, <смех> понимаешь, я как бы отделяю игру актера, да, от его это
0: самое... Возможно, он не смог отделить.
1: <смех> ну, это он, да? Да. Вот, то есть Башаров великолепен. Вот как он играет этого... Не знаю, мне еще очень понравился персонаж. То есть мне в целом нравится это трио вместе. Вот, очень достоверно, на мой взгляд. Но мне отдельно понравился персонаж Башарова а, тем, что он, он не на первых ролях, он вроде как а, такая правая рука, но при этом он, не знаю, сеет ну, не то чтобы сеет хаос, но он сам себе на уме. То есть именно он завлекает эту девушку домой, именно он ее уговаривает. А, когда происходит изнасилование, он сначала как бы пропускает вперед своего босса, но при этом он и не рвется вперед. Он представляется мне каким-то таким, не знаю, лютым извращенцем, который просто наблюдает и уже от этого получает удовольствие. Если третий паренек. Вот мне еще нравятся вот эти вот разносторонние характеры. Если третий паренек Бетка, да, он как бы. Он может быть и хочет! Вперед! Он, может быть, и не хочет вообще, чтобы это изнасилование происходило, и он сочувствует девушке, это же его подруга, да, и он может быть в нее влюблен, потому что он потом предлагает ей вроде бы пожениться, если я не ошибаюсь, может быть, не особо искренне, да, но подобное предложение вроде бы он делает. Вот, но он как бы просто типа, ага, ну вот эти ребята, да, они как бы решили, да, а я буду просто подыгрывать. Вот, то есть, ну, в этой ситуации он делает не то, что хотел бы делать. А персонаж Башарова, ему отлично. У него полный порядок. Я наслаждался каждой сценой, в котором он есть. Он прекрасно играет. Это очень интересно прописанный персонаж. То есть для меня первый момент, когда я подумал, что этот фильм не так плохо, как я ждал, это вот, собственно, когда ее завлекают в квартиру и все сцены с Башаровым. Очень, очень классно.
0: Так, окей, тебе понравились насильники. Персонажи насильников. Хорошо, нет, принимается. Но я как-то хотел больше, ну, типа, да, принимается. Классный поинт, ну...
1: Не, ну, погоди, я говорю.
0: Это завязка.
1: Так. Это момент, когда я такой, хм, это не такой трэш, как я ожидал. Это действительно неплохие, неплохо прописанные персонажи. И один из них отлично сыгран. А двое других на фоне тоже выглядит неплохо. По крайней мере, в связке. Это был первый момент. Второй момент. Опять же, пока что фокус на персонажей. Это когда появляется, и мы снова обращаемся к имени актера, потому что мы прекрасно подготовились. Это когда
2: появляется. Александр Фохович. Владислав
0: Галкин
1: когда появляется Сергей Гармаш. Боже мой! Если Башаров был прекрасен, то Гармаш... Я эту сцену пересмотрел раз в пять. В общем, после того, ну, для тех, кто не смотрел, и это огромная ошибка, быстрее, быстрее, все, что вы услышали к этому моменту, уже должно обязательно сподвигнуть вас на просмотр. Но если не сподвигло, что ж, вы пожалеете. Итак, После того, как происходит изнасилование, мне, кстати, понравилось дальнейший ход сюжета. То есть на, э, на данный момент я отметил персонажей, но дальше мне понравилась сюжетное перипетия, потому что немедленно против насильников начинаются какие-то действия со стороны полиции. Я ожидал, что ну, это будет совсем... То есть, окей, это все еще безумно архетипно э, в итоге, да? это все еще 90% шаблоны, но я ожидал 100% шаблонов. И когда тут же к насильникам выезжает наряд, и, и появляется гармаш, который играет э, капитана, капитана милиции. И он, ну, такой профессионал, просто он мастерски вламывается к ним. Тут же всех троих скручивает, разделяет их по комнатам, начинает поочередные допросы, с каждого выбирает, выбивает признание, он выбивает признание сначала с бетки, окей, это легко, потом начинает допрашивать, собственно, заводилу, и его прессует, и с него получает признание. Я такой, о, господи, господи, как, как же он крут! То есть, это настолько шикарный персонаж, он такой мастер своего дела, это, не знаю, ведьмак, если бы он служил в милиции. Великолепно. То есть великолепная сцена. Я такой, ну окей, да, полиция приехала, но у них ничего не получится. Нет, они выбивают все признания. Я такой, окей, окей, это классно. Затем, конечно, э, начинается более, собственно, возврат с шаблоном. Оказывается, что э, Батя, Бетки, э, ну кто он там, не знаю,
2: полковник.
1: Э,
0: какой
1: -то, ну какой-то. Ну, ну да, он написано просто отец Пашутина, но он, кстати, отец Пашутина, персонаж отец Пашутина, актер Александр Пороховщиков. Чёрт, он мне такие просто ассоциации с Тайвином Ланнистером вызывал. Как, как актера Тайвина зовут? А... Боже. Да, нас... Какие ему не очень, очень
0: плохо. <laughs> Сейчас, погоди. Чарльз Дэнс.
1: Чарльз Дэнс, да. У меня что-то такие были ассоциации, тоже персонаж. Мне очень понравился. Ну, так, наверное, топ-3. То есть, похуже, э, Башарова и Великолепного просто Горбаша! Вот, но топ-3, то есть, вот это его спокойность, холодность, уверенность в себе. И вот я говорю, не знаю, у меня такие ассоциации были с Тайвином, очень понравилось. Вот, ну, оказывается, что отец Бетки это там полковник. Разумеется, их всех отпускают, мы возвращаемся на шаблонные архетипные рельсы. Но, в принципе, уже такой. сюжетный ход, вот с этим гармашом, который абсолютно не выстрелит. А в итоге гармаш появляется и гармаш исчезает. И больше его в фильме не будет. И в целом эта сцена, ну, для общего хода сюжета никакой роли не играет. Она вводит там одного персонажа, который в дальнейшем будет важен, но можно было гипотетически обойтись без нее но для меня это наверное знаешь одна из таких сцен которая сделала весь фильм то есть после этого я был настолько расположен в вот, кино и как бы потом он ну так слегка планку слегка планка опускается да потому что у меня был нереальный хайп после этой сцены вот планка слегка опускается но вот эта сцена которая сделала фильм. но это не последняя причина, почему мне нравится «Ворошевский стрелок», потому что последняя причина открывается после просмотра, и мы к ней придем. Но мне интересно, как же ты увидел персонажей Насильников, Гармаша, эту сцену? Какое у тебя это вызвало впечатление?
0: А, блин,
1: не, просто у тебя это
0: как-то... Как вау, вот это такая сцена! Да, именно,
1: вау! То есть это... это... Это лучшая сцена, которую я видел в российском кино. Я не видел ничего даже близкого. Настолько она была классной.
0: Я был бы рад разделить твою радость, Влад. Нет, я правда... Не знаю. Эээ, Знаешь, это немножко было в духе... Это мы говорили про дурака. Мы такие, типа, «О, да, прикольно, мы думали, что это фильм про то, как, типа, власти наплевать на простых людей». А потом оказывается, что типа, да нет, они как-то пытаются что-то делать, хотят что-то делать, то есть там не все плохие, и ты начинаешь э, разбираться, смотреть, типа, да, вот они хорошие, этот поворот, ну, в каких-то вопросах, в смысле, они адекватные. И этот поворот э -э, спасает фильм, потому что ты думал, что это будет хтонь-хтонь, где депрессия, и никто никого не любит, и все такое. Э -э, то есть примерно такой же поворот, ты думал, что, ага, Сейчас э, ничего не будут делать, полиции насрать. Все там типа, тебе. Ты придешь в полицейский участок, тебя там изнасилуют второй раз. Потому что это Россия. Вот, а тут появляется такой гармаш, и всех отмудохает направо-налево. То есть, это, ну, это реально в духе как бы. То есть, я думаю, что это играл именно на. Чувствие человека, который, на самом деле, он чувствовал себя в реальности, он чувствовал себя супер незащищенным, а, потому что он, он реально понимает, что, типа, если он может прийти в полицейский участок, тебя, его там реально э, пасают, выебут и все такое, вот. А тут в фильме все наоборот. В фильме у тебя есть классный гармаш, он как герой из сраных боевиков вламывается, ему насрать на правила, ему насрать, что это против закона, и что вообще нельзя вламываться в дом, он просто терминатор, вот. И, типа, ты такой «Да!» И, типа, ты думаешь, ну, его, наверное, поддерживают хорошие ребята, раз он так спокойно все это делает, типа, ты думаешь, ну, оказывается, что Гармаш — это единственный терминатор, там, в каком причине он существует в системе этой правоохранительной, почему-то он есть.
1: Ну, я бы, я бы кстати... Ну, no, то есть, ты говоришь, что эта фильма до... <coughs> Фу. эта сцена должна играть на чувствах зрителя.
0: Ну, она играет на чувствах зрителя, когда ты такой
1: думаешь «А, ну, я-то знаю, как в реальности тут...» Ну, просто. Не знаю, не знаю. Я не смотрел на нее вот с таких позиций, для меня это как, не знаю, какая-то культовая сцена из фильмов Тарантино. То есть, вот, как, знаешь, есть в фильме Тарантино какая-нибудь вот отдельно взятая сцена. Ну, например, как в, в бешеных псах По-русски «Бешеные псы», я не помню. Yeah. Как в бешеных псах вот этот, когда сжигает, сжигает копа, mm -hmm. да, как он идет под музычку, да, вот это. То есть, ну, вот культовая сцена вот сама по себе, да, и, ну, в принципе, у Тарантино много э, таких сцен, фильмов, которые могут весь фильм сделать, да. Я как-то, не знаю, по-моему, это вот именно такая классная сцена, и что я даже как-то не хочу ее рассматривать в контексте того, что она там делает. Потому что, ну, по-хорошему, ее там не должно быть, она, она бесполезна. Ну, то
0: есть, по сути, эту сцену
1: можно как бы отдельно показать тебе, и ты будешь счастлив. Ну, я говорю... Uh, сильные поинты фильма не заканчиваются на этой сцене. Вот. Но для меня это лучшая сцена фильма. И в российском кино!
0: И в мировом кино! Блин, ну, то есть, мне кажется, это прям предельная игра. То есть, такой прям, ой, тут будет такой поворот, и люди не ожидают, что полиция вот такая. Полиция есть гармаш. Да,
1: ну и полиция, но полиция-то в итоге все равно сосет, как бы. Да,
0: сосет, но сцена от этого не сосет.
1: Но no, Сана, да, Сэн великолепный,
0: господи Ну, no, no, нет, именно что в контексте получается, что она вырвана вообще из общего фильма Это какая-то небольшая, не знаю почему, Типа, как будто мы пропагандируем, что у нас есть хорошие полицейские, несмотря ни на что Ладно, давай перейдем к Мне просто интересно именно вот, просто ладно, когда там есть классные сцены, во многих фильмах есть классные сцены и Во многих фильмах есть какие-то удачные персонажи, даже в суперплохих фильмах а, ну ты же не пойдешь, знаешь, рекомендовать э, другу фильм, потому что, знаешь, там есть хорошая сцена. Не,
1: конечно, я бы тогда ограничился, типа, посмотри эту сцену. Вот, как, например, как, например, в Скифе после первого... Мы, возможно, вернемся еще в Скифу. я сейчас не буду особо спойлерить, но просто после первого просмотра я такой... Вот эти сцены я могу показать отдельно, да, я бы не стал рекомендовать этот фильм, но вот эти сцены стоит заценить. Я не буду сейчас говорить, о каких сценах идет речь. Вот, но, как бы, наверное, ну, в дальнейшем мое отношение к Скифу изменилось в пользу того, что, в принципе, весь фильм стоящий, но мы к этому вернемся. Вот здесь, опять же, если бы все ограничивалось этой сценой, я бы сказал, посмотри-ка эту сцену. Мне хотелось бы именно услышать о тебя
0: в целом. Почему это такой, на твой взгляд, классный фильм? Ну погоди,
1: погоди, а как тебе, как тебе башара?
0: Да не, я же не против, понимаешь, мне понравилось. Я не про это, но просто окей, да, но а к чему это все? Что
1: в итоге? Ну хорошо. Да, наверное, как-то попробуем по сюжету. Я дойду до этого.
0: Ну, типа, знаешь, это немножко в духе типа последних сезонов Игры престолов, когда типа да, у тебя есть эти классные актеры, все еще есть. Ну, в общем, ты понял, я забыл всех. Какие
1: сцены в игре престолов стоящие в последних сезонах, а? Назовем их хоть одну.
0: Не, ну, в смысле, это же красиво, там красиво снято, там осада Винтерфелла. Красиво, очень это.
1: красиво. Вот это черные экраны, эти градации черного. Ну
0: кому? Ну когда там дотракицы бегут в атаку. Это, там, это там... не сцена, это кадр. Ну там есть хорошие моменты в плане вот этого. Ну то типа. Окей, давай пойдем дальше.
2: Идем дальше.
1: А, в общем, окей. Okay, um... Полиция ничего не может сделать, потому что полковник — это отец одного из насильников. Дедушка, ну, как бы главный герой — это дедушка героини, Он и есть ворошиловский стрелок. Да,
0: его играет культовый, вообще великий советский актер Михаил Ульянов, который играл в известных фильмах про Вторую мировую, ну, про Великую Отечественную войну. А, так что я забыл. Я сегодня все забыл,
1: да? Но мы уже реабилитировались, мы помним одно имя.
0: В общем, Михаила Ульянова вы чекнете обязательно.
1: Вот, он главный герой, он дедушка девушки. Сначала, по-моему, он, собственно говоря, за то, чтобы она писала заявление, он хочет все решить законно, По-моему, по-моему, так. Вот, кстати, тоже классно, классно сыгран, без вопросов. Ну это не гармаш, но. Вот, они пытаются обращаться в полицию, у них ничего не получается, полиция отказывается предпринимать какие-то меры, и в один момент главный герой понимает, он должен вершить правосудие своей рукой. Вот, ну и весь остальной фильм о том, как он поочередно выслеживает каждого из насильников. Вот, то есть дальше это такое прям супер-пупер-типичное НТВ, ничего неожиданного, никаких нарушений ожиданий, но очень крепкая актерская игра. Тайвин Ланнистер. Ворошиловский стрелок, очень крепко, очень крепко.
0: Тайвин Ланнистер, Марат Башарев в криминальной драйме божил, <свят> Я
1: бы так и рекламил. <свят> ну, я сейчас это и делаю. Я все еще надеюсь, что люди будут смотреть. <свят> вот. Что мне понравилось и почему я посчитал, что этот фильм можно рекомендовать. Для меня очень неожиданно очень неожиданной была тема фильма, как я ее увидел. И сейчас сложно, из-за того, что я все-таки прошел уже два месяца, мне бы хотелось э, довольно уверенно об этом говорить, а мне сейчас придется вспоминать, но я попытаюсь. Да. Вот. В общем, как я увидел эту тему,
2: это то, что...
1: Блин, ну... Ладно, я, я могу сейчас как-то наврать, да, по-хорошему надо было пересмотреть фильм перед записью, немножко спонтанно получилось, но вот как уходит, вот, не
2: знаю,
1: уходит эпоха. А, это в нескольких проявляется сценам В сценах, например, а, главный герой и его внучка, они периодически проходят по железнодорожным путям, и там ездит э, ну, какой-то советский поезд, э, что-то типа того. Вот. Ну и они там как-то просто здороваются с машинистом. И когда происходит изнасилование, когда оказывается, что полиция не собирается помогать. Ну, когда это милиция, да, по привычке, вот, оказывается, что милиция не собирается помогать, э, вот, что нужно все там, своими руками делать, внезапно происходит еще одна сцена с этим поездом, где машинист говорит, что поезд везут на металлолом. Им, если поначалу мне показалось, что эта сцена какая-то, ну не знаю, может быть, не обязательная, да, то после просмотра я увидел ее вот в конве общей темы этого фильма. То есть поезд везут на металлолом, а когда а, главный герой приходит уже выше, по-моему, к прокурору или еще куда-то. А, ну, собственно, когда в полиции ему просто отказывают. Он идет выше, выше инстанцию. Там ему тоже отказывают. Его там держат за человека второго сорта. И он произносит фразу, которая, ну, я не знаю. Я не знаю, в каком вообще фильме сейчас кто-нибудь бы рискнул такое снять. Сидит. Представитель власти на фоне флага Российской Федерации. Главный герой ему в лицо говорит, что он оккупант. Вот. И, ну, как бы вот, вы все оккупанты, как-то так он говорит. Вот. И мне бы хотелось сейчас вспомнить э, еще несколько моментов, потому что они точно были. Э, не знаю, может быть, может быть, на следующем подкасте мы сделаем маленькое в начале маленькое вступление, где я пересмотрю фильмы, все-таки. Как-то подкреплю доводами то, о чем говорю, потому что звучит не очень как-то убедительно. Вот, но... А, и как бы больше всего, больше всего-то это проявлялось в чем? Больше всего это проявлялось а, в... Черт, вот это точно надо было пересмотреть. В связи с сыном полковника, как раз вот это насильник Бетка, и в его отношениях с отцом... А, и также с дочерью главного героя, где... Черт, 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 как плохо. Все, ставим паузу, я сейчас быстро пересматриваю эти сцены.
0: не, я помню, что дочь главного героя она ни во что не
1: ставит отца. Ну, а там не... даже не то, что она ни во что не ставит, там ос особенно, особенно важна фраза, которую. Ну, как бы, режиссер всегда какие-то такие общие темы, о которых он думает, а да, он все-таки старается их, ну, редко, когда он доносит их совсем. Скрыто, да? Обычно он вкладывает слова в как бы, главному герою, чтобы он их произносил. И здесь как раз главный герой-то постоянно и произносит такие ключевые фразы, э, из которых складывается общая идея. И здесь скорее важно то, что он... Нет, Сань, я, я, пересматр... Пересматр... я пересматриваю, Сань, мне это давай. очень важно. Давай.
2: Ставим паузу. Ставим паузу.
0: <клышко> <клышко> ну, давай.
1: Итак, мы пересмотрели несколько сцен из Ворошиловского стрелка. Да, реально. Ну... Так, я три сцены посмотрел. Это сцена, где главный герой разговаривает со своей дочерью. И, по-моему, вот фраза, которая там весьма значительная. Когда дочь просит у главного героя денег, и... Ну, сначала она просто просит, там, папа, папа, вот, затем уже начинает говорить, что ей по закону полагается, что у главного героя вызывает только ухмылку, и затем он ей говорит, что ее, его дочь, изуродовали сильнее, чем внучку, которую изнасиловали. Вот, ну, собственно, там цитата, они тебя, там, больше, чем Катю изуродовали. Затем когда он говорит с отцом э, насильника вот. и говорит, что с его сыном уже, ну, с э, сыном, э, сыном э, полковника уже, Кое-что случилось. Полковник возмущается такой, типа, «Если ты что-то сделаешь с моим сыном...» вот, А главный герой отвечает, «С ним уже кое-что произошло». Вот. Ну, полковник пугается. Кстати, не знаю, очень, очень хорошая сцена тоже. Мне крайне понравилась. Потому что Тайвин Ланнистер весь фильм ведет себя так спокойно, сдержанно, хладнокровно. Даже когда он уже понимает, что его сыну угрожает смертельная опасность, он со своим сыном говорит так, как будто... ну да, убьют себя, ну, что поделать. Но вот момент...
0: Там не про убийство речь. Про то, что Они же не умерли.
1: Не, но ну он говорит, что или покалечат, и... если повезет. Да. То есть он допускает смерть. Вот. А когда полковник на секунду на сек... начинает думать, что его сыну уже, уже что-то с ними сделали, вот его реакция, как он переживает... Ну, в, вот в рамках персонажа мне очень понравилось. Ну и вообще очень здорово смотрелись э, э, такое их противостояние главного героя и полковника. Они, они не зерутся, они особо не сталкиваются, они просто стоят друг напротив друга, оба прекрасно понимают, как обстоят дела, да, и вот э, это напряжение между ними очень здорово. Вот, ну и, собственно... Главный герой говорит полковнику, что с его сыном уже кое-что случилось, да, подразумевая то, кем он вырос, то, каким человеком он является, и если это рассматривать э, в связке с э, дочерью главного героя, дочь, которую изуродовали больше, чем изнасилованную внучку, мне вот кажется, что все вот эта часть этой единой темы, единой идеи. Можно, наверное, вот приплести сюда еще фразу из финала. Третий кусочек, который мы сейчас пересмотрели, где главный герой разговаривает с добрым, добрым милицейским. И... Добрый мили... А? Добрый милицейский. О,
2: милицейство.
1: Ладно, вы этого не слышали, пожалуйста. Я не буду этого резать, но мне стыдно. Вот Он разговаривает с добрым мили... Милиционером.
2: Милиционером.
1: С добрым милиционером, и тот его спрашивает, зачем тебе винтовка? На что главный герой отвечает, а как жить? Вот Время такое. И я, когда смотрел фильм, я остался под впечатлением. Ну, во-первых, я Первоначально я не ждал хорошей актерской игры. Она там была. Я не ждал хороших персонажей. Они там были, я не ждал хороших сцен. Ну, я говорю, лучшая сцена в мировом кино! Вот. И. Я не ждал, что этот фильм будет о чем-то. Я не ждал какую-то идею. Я думал, ну, фильм о НТВ, Народный Мститель Собираем бабки е. Yeah а в итоге идея не просто есть, но она весьма, мне кажется, вот для эпохи, не знаю, была острая, то есть вот уходит эпоха, да, паровоз отправляют на металлолом, а людей уродуют, даже тех, которых непосредственно там не насилуют и так далее, и вот все вот это как бы на люди, которые живут на сломе, причем мне кажется забавно, что вот главный герой который там, известен по своим ролям там, в советском кино, в отечественной войне, да, что вот он играет такого ветерана, который оказывается в этих новых, новых условиях, и он не знает, как в них жить без винтовки. Мне показалось, что очень сильно.
2: Вот. Для меня это было очень неожиданно, меня впечатлило, что вот этот фильм о чем-то таком говорит.
1: И это, это, собственно, главный главный поинт, почему я этот фильм э, рекомендовал. Потому что по-моему, это именно хорошее кино. А не только несколько интересных сцен и хороших персонажей.
2: А, я
0: а, да мне нечему, нечем прям возразить себе в плане того, о чем этот фильм. То есть, Мне кажется, ты хорошо все описал.
2: Мне не кажется, что хорошо, но я пытался.
0: Для меня просто, ну вот эта тема, о которой ты говоришь, мне кажется, она была понятна еще с самого самого замеса всех действий, вот, когда мы только понимаем, что, когда мы понимаем, что Полиция бездействует, ну, не полиция, полиция действует, помилиция действует, но вот ничего не может сделать, и мы. Ну и вообще-то общее состояние это какое-то такое, типа унылости, ну и да, это сцена с паровозом, и ты такое, все плохо.
1: Погоди, вот я же, речь-то не о том, что все плохо, речь о том, что как все переменилось, то уходит эпоха, что жизнь стала другой. Что непонятно, как жить теперь, да? Я же не говорю, это же не просто бытовуха о том, что все плохо, да. Вот сейчас часто выходят фильмы: типа О, посмотрите, как все плохо в России, как плохо живется. Но это же здесь-то куда глубже, мне кажется.
0: Ну, там в фильме не особенно по понятно, как бы, что именно было. Тут не, нет никакого разбора -то причин или чего-то такого. Ты не понимаешь, а что было до этого, что все хорошо было. Не, а ну, теперь я... все плохо.
1: Я, типа, не говорю, что все было хорошо, все стало плохо, и что фильм об этом. Но я говорю о том, что, с одной стороны, мы имеем уходящую эпоху, которую олицетворяет вот этот паровоз. Мы имеем, а, как бы, фразу главного героя, да, что, типа, вот вы, оккупанты. Мы имеем а, детей, которых изуродовали, не насилуют, да. И мы имеем финал, в котором главный герой говорит, как же как же жить жизнь стала такая, да, то есть здесь есть, это именно движение, это не то, что мы живем и все плохо, вот как сейчас, да, типа, в России все плохо, потому что все плохо, нет, это именно вот движение такое, и вот главный герой, который, ну, на сломе всего этого, на стыке двух эпох, да, я бы не сказал, что это просто вот то, что пока понятно с первых кадров. Нет, с первых кадров можно, поня можно понять как раз то, что это просто бытовуха, и вот как все, как все ужасно. Полиция не помогает людям. Ой-ой-ой, что же делать? Это с первых кадров понятно. Но во всей динамике, вот эта мысль, мне кажется, только после просмотра фильма. Это же и
0: получается ситуация еще хуже, когда ты просто говоришь, что все плохо. Ну, такой думаешь, ну может быть всегда было все плохо. А теперь у тебя ситуация, что было-то хорошо, но было лучше, чем сейчас, и все стало плохо. То есть эмоционально эта ситуация хуже, чем просто все плохо.
1: А причем, не понял про эмоционально, ну, допустим, а что? Ну,
0: не, просто ты к тому говоришь, что типа... То есть, я тут не говорю про то, что, когда я говорю, что фильм нам показывает, что все плохо, я имею в виду не то, что... Что не, что не показано, что вот этот переход существует, а просто эмоционально восприятие того, что состояние мира э, в фильме, оно у тебя получается супер супернегативным. Когда, когда ты смотришь какой то современный российский кино, в котором показывают, ну, в России плохо, думаешь, ну, да, в России плохо, как бы. А когда ты именно смотришь на каком-то контрасте, что вот, да, уходит эпоха, в которой, типа, было как-то лучше, ты понимаешь это по фильму, что было лучше, и э, с, м, сравниваешь э, с миром настоящего в фильме, ты понимаешь, что все скатилось в какое-то говно.
1: Но ты все еще размышляешь в контексте, ну, типа, фильм играет на эмоции.
0: Ну, Ну, просто вот эта вот фраза, которая про они тебя изуродовали хуже Кати, по-моему, это было настолько, ну, знаешь, типа, чизи, типа, вот, как бы... «Ух, как же все отвратительно!» то есть, мы, то есть мы не смотрим на то, что мы, мы как-то... То есть вот он обвиняет в целом какую-то систему, которая... которая ну, вот исторический переход, система, которая появилась, хотя как бы ну, это его дочь, это их отношения, и он такой, типа, «Нет, вот, виноваты все остальные, а тебя испортили и изнасиловали». Вот, ну, то есть нет, я, я понимаю, что как бы о чем говорит этот фильм, но он говорит это настолько прямолинейно именно, настолько прямо типа яркими, понятными словами и красками, тебя изнасиловали хуже нее. И ты понимаешь, типа да. Изуродовали. Ну, изуродовали, Нет. типа, и ты понимаешь, да, вот это вот эти И там все ну вот этот ее муж, это... ну, типа муж, парень, это. Давид. Давид, <связывающие> да.
1: Лучший, лучший вот.
0: персонаж. Да, типа он какой... Да, и ты понимаешь, торгаш, фу, отвратительно. А... То есть, понимаешь, что, типа, да, живут-живут в какой-то непонятной реальности, в которой... Которые внезапно почему-то из хорошей страны пришли вот в такое. То есть, я вот что хочу сказать, что мне кажется, этот фильм именно... Это классная, знаешь, это классная публицистика. То есть, когда... «На злобу дня». Вот это то, что выпущено «На злобу дня», когда ты э, живешь в 90-х, и тебе показывают такой фильм, и ты такой, блин, ну вот реально. То есть все, все как бы самые крайние болевые точки, через которые прошло, прошло население страны в определенную эпоху, здесь все задеты. Такое внутреннее сознание людей, что мы потеряли что-то хорошее, важное великое, а сейчас у нас непонятно что, и главный герой такой типа, да чёрт, что здесь происходит? Так не поймешь, что происходит. Это же, ну, мне кажется, это довольно очевидно, что он в целом говорит про ситуацию в стране. То есть, почему этот фильм публицистический? Потому что он своим сюжетом, рассказывать не про сюжет, потому что, на самом деле, смотреть фильм где-то вот с того момента, как он начинает охоту за этими тремя парнями, становится довольно скучно.
1: Ну, это самая скучная часть, я согласен.
0: Вот, ты, то есть ты понимаешь, что произойдет, ты понимаешь, что, да, они все будут наказаны. А, действительно, финальная сцена, которую ты уже указывал про то, когда вот а, этот финт про то, что главный герой а, говорит, что, типа, да, ты уже как бы его потерял, вот, и когда он имеет в виду совсем другое, а Тайвин Лайнистер читает его слова совершенно по-своему, это круто, потому что здесь мы видим, как разные люди по-разному воспринимают ну, эти слова. Один по одному, другой по другому. И это, это очень здорово, и финал классный. Но вот когда как бы, фильм заявил свою проблематику, и до финала ничего, ничего какого-то прям... Раз ничего вдохновляющего, эмоционального там, там не происходит. Поэтому это такое вот, как бы сказать еще, вся вот боль, знаешь, типа за 90-е вложена в этот фильм. Вот, людей, которые не выросли в 90-е, конечно, а людей, которые пришли в 90-е из там, Советского Союза. И вот они создали это кино про то, что выразили свою боль по поводу того, что произошло. А, насколько это как бы универсальная боль, насколько я вот могу соотнести свои эмоции с эмоциями людей, которые делали это кино, мне проблематично это сделать.
1: <связать> мне не совсем понятно, что... Ну, просто ты говоришь, типа, это фильм на злобу дня. Ну, Но... Да, так и есть. Разве это плохо? Разве... Типа, допустим, если мы говорим о литературе, у нас там вся литературная классика. Это произведения, которые были написаны на злобу дня. И это, это, это плохо? Плохо писать о жизни? Плохо писать о реальных условиях? Мы должны именно обязательно, не знаю, выдумывать какие-то что-то отстраненное.
0: Нет, я не про то, что ты должен выдумать... Какие-то какие истории, которые никак не будут связаны с реальной жизнью. А, я скорее про то, что есть некоторые периоды, ну, моменты, э, исторические, которые уникальны. Ну, то есть, люди, которые пережили, допустим, революционный период, это и, и, точнее, люди, которые не застали такой революционный период, они не могут, не смогут проникнуть с чувством, которое ну, описывают люди, которые вот, пережили. А, погоди, погоди. То есть. А, когда я говорю «На злобу дня», я именно вот имею в виду, что я не могу эмоционально, не получилось у меня, как бы связаться с этим фильмом. То, что вот те эмоции, которые фильм мне доносит, я, я, я понимаю, что они есть. Я вижу, что люди вкладывали их в это кино. Это не то, что... Да, Пожалуйста, не думайте, что это кино, которое просто сделано на отвались, да, на госзаказ. Типа, мы должны снять кино про то, как, все плохо, да, или, 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 или что-то такое. Или какая хорошая у нас полиция, но ей мешают злые чиновники. А, нет, прям, это действительно такое авторское кино про личную боль людей. Но именно это личная боль людей, которые прошли через этот период а, в таком... В зрелом возрасте, которые видели разрушение а, своей страны и которые не могут с этим смириться, которые не получилось,
2: и которые описывают ситуацию, которую у них вокруг,
0: исходя из своих довольно пессимистичных взглядов на мир.
1: А, опять же, немножко странный довод относительно того, что ну как бы создавали люди с определенным эмоциональным настроем и так же как например те кто пережили революцию да ну вот они это чувствовали а уже там потомки не почувствуют Н немножко странный долг потому что вроде бы искусство оно как раз и должно тебе одна из его задач перенести в эпоху позволить почувствовать то что ты не застал ну я сейчас вот я книжку про наполеона почитал я очень даже почувствовал эмоции
0: есть, ну, есть универсальность темы когда ты это ворошилский стрелок фильм про, про смену, про слом эпоху, про то, как одно уходит, другое приходит, приходит худшее. Уже по этому, по этому основанию я не могу соотнестись с этим, потому что ну, для меня это именно вот... Ну, я не живу в таких общественно-политических условиях. Я живу в совсем, другой, в совсем другом мире. Ну, и свою осознанную жизнь провел в другой стране. Когда мне говорят про 90-е, допустим, про то, что там убивали людей, все бегали Абсолютно голые, вот э э э я только могу сказать, ну да, такое было. Но я не могу это соотнести со своей реальной жизнью, которая происходит вокруг
1: меня. Ну, что то все равно не знаю. Ну, типа, да, ты не жил, допустим, при французской революции, что ты не можешь не можешь на основе художественных произведений почувствовать, типа, ты не жил при Наполеоне, неужто. Типа ты говоришь вот это. Это о том, как там было хорошо, стало плохо. Ну, допустим, я, ты не можешь это почувствовать, потому что ты живешь просто тогда, когда уже все плохо и ничего не меняется. Ну, условно, условно. Вот, допустим, окей, Наполеон, про то, как была там революция. Да, там, скажем, было плохо, пришла революция, стало хорошо. Пришел Наполеон, революцию угробил, опять стало плохо. Окей, и все, мы это не можем почувствовать никак.
0: Нет, смотри, отличие в том, что. Ты делаешь упор на чем? На именно на каких-то обще... политических процессах, которые происходят общественно, либо ты делаешь упор на... То есть, условно, допустим, я могу понять отверженных, которые там про революцию какого-то 1850 48 года в Париже, да, потому что отверженные говорят не про конкретные какие-то события, по сути, они говорят просто про свободу, да, условно, они берут общую тему свободы, типа, за свободу надо бороться, да, свобода — это хорошо, а не свобода — это плохо. И ты можешь с этим соотнести, потому что проблемы свободы и несвободы существуют в любом обществе. Ну, и ты в любом случае задумываешься об этом. А когда я смотрю ворошилского стрелка», я скорее... Меня фильм подталкивает размышлять и ну, эмоционально переживать не проблемы каких-то универсальных, а именно проблемы конкретного э, общества в конкретный момент. Да, есть проблемы. У нас было большое государство, и сейчас оно вот, вот такое. Оно стало
1: меньше. Оно
0: стало меньше. Вот, да. И как бы ты такой, ну, ну да, ладно, ну как бы. Я просто после просмотра прошелся с рука. такой типа, хорошо. Что дальше? Что? 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 Что?
1: Я, кстати, скажу. Я скажу, что я в принципе больше всего я оценил произведение. Неважно, это фильмы, книги, еще что угодно. Я больше всего ценю произведения, которые... Ну, я чувствую, что они были важны для автора. Я чувствую, что они... Вот, в них вложено как частичка души. Что это не просто там развлекательное что-то, не просто идея ради идей. Там, я не знаю... Если ты будешь богатым, ты оттолкнешь от себя там своих близких. да, Вот какое-нибудь такое. То есть, меня это обычно не привлекает. Но вот если я вот почувствовал, что вот этим что-то хотели сказать. Что-то хотели сказать не для того, чтобы что-то сказать, а потому что наболело, потому что считали это важно, потому что не могли не сказать, хотя, наверное, немножко перебор. Вот. Я здесь с тобой
0: согласен. Я говорю, это, это честное произведение. Я ну, не... и, по-моему, в этом это
1: уже, вопрос. в этом уже его ценность. Этих таких честных произведений... Их единицы, в принципе, в искусстве, да, уже этим ценно. Уже этим это... Вот почему я говорю, что это лучший российский фильм? Потому что я не видел ни одного российского фильма, где бы говорили что-то, потому что не могли не сказать. Вот э, обычно говорят что-то, потому что считают себя очень важной персоной, что всем очень важно твое мнение. Нужно это обязательно высказать, да? Но не потому что ты не можешь это не сказать. А здесь это, это единственный российский фильм, где я такое почувствовал. И главным образом, поэтому, как бы я говорю, что возможно Ну для меня для меня это лучший российский фильм, который я видел.
2: Потому что он честный.
1: Ну главным образом, да, но вообще все, что я говорил, вот в сумме.
2: Нет, мне, мне понятно, Нет, я классно,
0: что мы добрались до сути этого фильма. Мы с тобой согласны о том, почему, почему он. Можешь считаться хорошим, и ты считаешь его хорошим. А для меня это просто слишком, как бы еще раз это выразить, просто другими словами, чтобы было
2: понятно. Ты знаешь, когда эмоция у тебя вот именно там сильно наболела, и ты хочешь сказать,
0: понимаешь, честность не означает... То есть это, она подкупает, безусловно, ты, когда видишь, что человек говорит честно, это... Ты видишь это. Но это не означает, что это автоматически делает произведение произведением искусства. И это становится как бы, интересно всем. Ты можешь честно рассказывать о чем угодно. Если тебя это лично лично болит, ты рассказываешь об этом. Пожалуйста. Но это не значит, что все остальные люди могут вовлечься в эту твою эмоцию и сказать, дайте тебе действительно
2: так, мы тоже чувствуем так же, как ты честно и
0: пламенем в душе рассказываешь Мне кажется, что это кино как раз для определенных. Для определенной охи, для людей, которые прошли эту эпоху,
2: для.. Это не универсально. я думаю, что если я покажу этот фильм. Э... Любой человек
0: покажет этот фильм поколением, которое не перенесло 90-е, мне кажется, для них это будет странное кино. Блин, сейчас скажешь, я посмотрел этот фильм, я не из 90-х, да, и типа, что ты мне тут заливаешь, Саша? Вот. Я
1: сказал что ты погромче что я говорил, потому что я, возможно, не слышу.
0: Окей. Я думаю, что это ощущение, ощущений человека не всегда зависит от того, в каком находится поколение. Просто Обстоятельства жизни так сложилось, что у него такое мироощущение. И то, что когда ты мне говоришь, допустим, мне нравится фильм «Ворошиловский стрелок», я скорее начинаю думать, что, ага, значит, у Влада вот такое мироощущение. То есть я тебя лучше понимаю посредством тому, что я понимаю, о чем этот фильм. Но для себя лично я, для меня, у меня нет такое мироощущения. Я не могу соотнести себя с темой фильма и не могу эмоционально с ней согласиться.
2: Ну что поделать? Действительно, что поделать?
0: Просто приятно.
2: Но, как бы
1: с другой стороны, хорошо. Ты, ты не можешь, по твоим словам, ты не можешь прочувствовать этот фильм. Но ты согласен, что фильм-то хороший? Как бы...
0: Я, 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 я согласен, но я, я не считаю, что типа... Фу, вы смотрите это кино, какие же вы подонки. Боже, это ужасно, или вы, у вас нет вкуса. Нет, конечно нет. Просто я... Когда ты говоришь типа это лучший российский фильм... Ну, че...
1: назови мне фильм лучше.
0: Я я боялся, что ты сделаешь с самого начала. <с, вот с самого начала. Потому что у меня никогда нет ответа на этот вопрос. Когда мне еще просят назвать, типа, назови пять своих любимых фильмов, ну не знаю. Не,
1: пять не... любимых фильмов это тупой вопрос, потому что ну что за... Вот особенно тупой, типа, самый любимый фильм. Да глупости это. Вообще, самое любимое что-то довольно глупо, да? Ну, это учитывая, что я говорю, что. Не, я не говорю, что это мой самый любимый, я говорю, что это самый лучший. Вот. Я не говорю, типа, назови пять любимых фильмов. Ну просто, типа, назови фильм, который ты порекомендовал бы вперед этого
2: российский фильм. Российский фильм. Вообще, я помню хорошо все российские
0: фильмы, но вот знаешь, я очень давно смотрел это кино, там, кстати, по-моему, играет Сергей Гармаш. Могу ошибаться, могу ошибаться, и твои востоки могут быть, эм, так сказать, преждевременными. Фильм называется Дом. Mm
2: -hmm. а, это о семье
0: и о доме в... тихо
1: тихо, может не надо, спойлери? Может быть я... я
0: просто географическое положение тебе скажу, и о доме где-то на юге России. Ага. А, все. Ты не любишь бойлера, и я тебя. Что, в следующий раз дом? Давай, нет, на самом деле это интересно, потому что я помню, я посмотрел этот фильм в школе. И я. Мне он понравился тогда очень. Я не пересматривал с тех пор. Но я, когда меня там просили называть какие-то хорошие российские фильмы, я всегда вспоминал его. И думаю, что сейчас хорошее время вернуться к нему. Может быть, я изменю свое мнение кардинально и скажу, типа, я такой. <свес> ну
1: что ж, в следующем подкасте вы узнаете, действительно ли «Ворошиловский стрелок лучший российский фильм, или это «Дом». <свес>
0: <свес> <свес> Звучит тупо, но <свес> <свес> ладно. Я надеюсь, мы все-таки обсудим Бартона Фимка. Окей. Okay. Хотя, Вернемся. хотя Вер... я испытываю некоторые негативные вайбы с твоей
1: стороны. Мы, мы, мы назовем этот подкаст, короче, на одну ну, типа, на одну единичку больше, да, и оставим место для борта напитка.
0: Гениально! Гениально, я не подумал. Друзья, спасибо, что слушали нас. Если у вас есть какие-то комментарии, предложения, вы всегда можете написать в Но вы знаете. А если вы, вам все понравилось, вы ставите лайк. Вот, я призываю это делать. А,
2: а как ты сделал-то,
0: а? а? <с Gabriel> Профессионально! Под, по подписывайся на, 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 на колокольчик справа. <сuto> 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 Ладно, у нас нет колокольчика. В общем, вы как-нибудь отметить чтобы мы видели, что вам нравится. Это приятно. Пока.